0: willkommen zu einer neuen Folge von Generation Fit. Ich bin Hong vom Blog Martial Arts Fitness.de und ich melde mich wieder zurück aus meiner Sommerpause mit dem Thema Sportmotivation und ich bin wieder nicht alleine. Neben mir sitzt Jeffy Meyer. Sie ist mehrfache Deutsche und Berliner Meisterin im Vollkontakt und Kickboxen und sie wird uns heute ein bisschen begleiten und erzählen, wie sie ihre Klienten motiviert. Und ja, stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, hi, ich bin Steffi, wie gesagt, ich bin 38 Jahre alt, bin geboren und lebe in Berlin und bin selbstständig als Trainerin für Kampfsport, Fitness mehr oder weniger und gebe Workshops zu, zu unterschiedlichen Themen. Du hast ja schon
0: sehr früh angefangen mit Kampfsport, wie hat dich das denn beeinflusst, auch überhaupt so früh mit Sport anzufangen in deiner Entwicklung sozusagen? Ähm
1: ja, also ich, ich wurde relativ schnell durch meine Eltern auch zum zum Sport gebracht, weil die eben selber gerne viel Sport gemacht haben. Und ähm, also der Sport war für mich schon immer eigentlich so ein, ja, mehr als nur, nur Training und mehr als nur Fitness, ähm, hatte mehr als nur Fitnessaspekte, sondern hatte eben auch einen sehr sozialen Faktor und... Ähm, also es geht im Kampfsport, glaube ich, in erster Linie sehr viel um Respekt, um, um eine gewisse Demut, um, um zu sagen, okay, es gibt einfach immer Leute, die sind besser, die sind nicht so gut ähm, und ja, man kann immer sich weiterentwickeln und immer irgendwie, ähm, ja weiter weiter trainieren, tiefer in ein Thema eintauchen und, und ja, das macht das ist ganz spannend. Also
0: generell Kampfsport. Haben deine Eltern auch Kampfsport gemacht oder wie sind die dazu gekommen, dich dazu zu bringen? Also mein, mein Vater hat tatsächlich Karate gemacht, ziemlich lange.
1: Ähm, und meine Mutter nicht, die hat mich irgendwann mal mitgeschleift zu so, so einem aerobic kurs was ja in den 80ern so. Der Trend war, das hat ja gerade angefangen, diese aerobic phase und dann, äh, genau hat sie gesagt, okay, sie macht Aerobic und äh, nebenbei musste sie mich halt irgendwie unterbringen. Und dann habe ich einen Selbstverteidigungskurs
0: für Kinder angefangen. Ah, der lief dann sozusagen parallel dazu? Genau, genau. Ah ja, das war ja perfekt. War super praktisch. Ja. Hast du gleich das Gefühl gehabt, so, ah, das ist irgendwie was für mich? Oder war es erstmal so gezwungen, dass du gedacht hast, so, ah, ich mache das jetzt nur wegen meiner Eltern? Oder? Nee,
1: gar nicht. Also es war von Anfang an, also ich habe mich, glaube ich, immer schon gerne bewegt. Ich habe vor dem Kampfsport Ballett gemacht und geturnt, so als kleines Kind. Und ähm, das lag mir sehr gut von Anfang an. Und ähm, das hat natürlich ein bisschen Spaß gemacht. Ja. Also halt so, ein, so ein Erfolgserlebnis immer jedes Mal im Training zu haben. Ja, und nee, ich habe nie das Gefühl gehabt, irgendwie ähm, das machen zu müssen. Also zumindest nicht, bis ich so 12, 13, 14 wurde. In ersten Jahre war es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß.
0: Und wie kam es dann zu der Entscheidung? Du hast dich ja erst ähm, jetzt vor kurzem sozusagen ganz auf deine Leidenschaft konzentriert und auf den Sport und das Trainersein. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, du, nee, ich möchte jetzt ähm, alles andere hinter mir lassen sozusagen und mich vor allem ganz darauf konzentrieren? Also die Idee ist schon, ähm, es ist in mir gewachsen oder gereift.
1: Ähm, das heißt, ich habe schon immer mal drüber nachgedacht, das hauptberuflich zu machen, zu unterrichten, Sport zu machen, ähm, hat aber immer so einen gewissen Sicherheitsgedanken. Also ich dachte, okay, wer Typisch wer deutsch. Ne? Ja, ja, vielleicht typisch deutsch, <lacht> weiß nicht genau, aber kann, kann gut sein. Ähm, hat halt Schiss, dass es vielleicht nicht angenommen wird, dass ähm, ja, dass einfach nicht genug bei rumkommt und ich meine Miete nicht zahlen kann. Mhm. Und ähm, das hat eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, es gibt aber keinen anderen Weg für mich, als ja. das zu machen. <lacht> Genau.
0: Das ja, ist sehr schön. Mhm. Und äh, um dann zu unserem Thema sozusagen mhm. zu kommen, ähm, Sportmotivation. Mhm. Ähm, wie motivierst du dich denn zum Sport, wenn du jetzt einen stressigen Alltag hast und wenn du jetzt viel Papierkram und sowas zu tun hast und abends eigentlich sozusagen noch zum Sport gehen musst mhm. und aber eigentlich keinen Bock hast? Mhm.
1: Also ich ähm, grundsätzlich weiß ich, dass, dass mir das, der Sport spätestens danach äh, gut tut. <lacht> ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen, so ein also ich, wenn ich zum Sport erst fahren muss, dann ist es für mich oft schwierig. Also wenn ich weiß, ich bin jetzt sowieso so schlapp und muss jetzt noch eine halbe Stunde hinfahren, dann ist es schwierig. Ähm, da sind dann zum Beispiel, wenn ich, wenn ich mich verabrede mit jemandem zum Sport, das hilft mir dann zu sagen, okay, jetzt führt kein Weg mehr dran vorbei, jetzt habe ich gesagt, ich komme, und dann muss ich dann da hinfahren. Genau, ein Termin sozusagen. Genau, dann. genau. Ja. Genau, einen Termin gemacht, eine Verabredung gemacht. Das, das hilft, wenn ich zu Hause, also ich mache auch viel zu Hause sport oder gehe mal selber raus und trainiere für mich. Ja. Und dann hilft es mir einfach, mit irgendeiner Kleinigkeit anzufangen. Also irgendwie einfach zu sagen, hier okay, setz mich hin und stretche vielleicht erst ein bisschen und daraus entsteht dann auch mehr Bock auf Bewegung. Ja. Also dann spüre ich in meinen Körper hinein und denke, okay, jetzt könnte ich noch hier 10-Negelschütz machen und dann kann ich noch mal Kniebeugen machen und so. Und ähm, So ergibt sich dann die
0: Motivation beim Machen. Ja, das stimmt, das kenne ich auch. Meistens... Ähm Sitze ich irgendwie vor dem Fernseher und denke so, oh, eigentlich könntest du was machen. <lacht> Weil ich meine, eigentlich sind ja dann nur die Augen beschäftigt und sowas, man könnte ja schon. Und wenn man dann erstmal anfängt, dann hat man auch richtig Bock und dann ist es auch egal, was im Fernsehen läuft, ne? dann kann man einfach. Losstarten und aber muss ich erst mal aufraffen. Ne? Genau, ein genau. Punkt, sehr sehr klein, ich glaube, das
1: ist wirklich nur ein kleiner Moment. Und wenn man ja. den, also wenn man wirklich sich auch kleine, kleine Erfolge gönnt und sagt, okay, ich bin jetzt schon mal aufgestanden,
0: ich <lacht> habe jetzt schon mal eine Kniebeuge gemacht, dann ist ja schon mal der Anfang gemacht.
1: Ja, ja. hast
0: du denn äh, so Equipment zu Hause, was du benutzt?
1: Ein bisschen. Also, ich habe ja eine normale Yogamatte, ich habe irgendwie einen. Eine Kettlebell sogar zu Hause, die ich glaube ich auch schon einmal benutzt habe. Oh. <lacht> genau, nee. Ansonsten, nee, ich mache sehr viel mit dem eigenen Körpergewicht. Das mache ich am liebsten. und ähm, Gerade wenn ich zu Hause bin, dann mache ich da nicht... Also ich habe gedacht, eine Kettlebell wäre so eine gute Sache, weil man kann so viel dann machen, aber im Endeffekt so <lacht> genau, reicht es auch. Geht auch
0: eine Wasserflasche eigentlich. Zum Beispiel,
1: genau.
0: Ne? Ja, genau. Gibt es denn Equipment, was du empfehlen könntest, wenn man jetzt eher zu Hause Sport machen möchte? Ähm... Um, also was ich
1: immer, also gut, das ist mehr für Stretching, finde ich es ganz cool. Ich habe so, eine, so einen alten Judo-Gürtel von mir und mhm. den nutze ich halt immer so, um, weiß nicht, uh, Stretching, irgendwie welche Stretches zu machen quasi. Ja. Ähm, ich glaube, ja, ja ich, eine normale Trainingsmatte reicht vielleicht schon. Ähm, manche schwören ja auf diese terra bänder oder auf so eine, so eine Elastikbänder, ich weiß gar mhm. nicht, wie die richtig heißen. Ähm, und ja, Ansonsten, ich, wie gesagt, ich, ich schwöre eigentlich auf, auf das eigene Körper, auf eigene Körper, also Training mit meinem eigenen Körpergewicht, weil das irgendwie okay. für zu Hause, glaube ich, ausreicht.
0: Ja. Wie motivierst du denn deine Klienten jetzt, wenn die zum Training kommen und äh, auch wenn die ganz neu dabei sind und vielleicht noch ein bisschen unsicher, ob das überhaupt was für sie ist? Wie schaffst du es denn, deine Leidenschaft auf die zu übertragen? Also, ich glaube, dass ich so ein bisschen ausstrahle.
1: Das ist das, was die Leute mir sagen. Also wenn ich mit denen, ich spreche dann mit denen und frage, die, was sie gemacht haben vorher und was ihre Ziele sind so ein bisschen und ähm, lass sie dann auch erstmal machen, glaube ich. Also ich beobachte so ein bisschen, ähm, wie es beim Training funktioniert und ob sie sich da reinfinden oder nicht. Und wenn ich sehe, irgendwie da ist eine Schwierigkeit oder die sind unsicher, dann gehe ich dann hin und sage, ey, los hier, brauchst du irgendwie noch was, soll ich dir eine Frage beantworten oder. Ähm, also ich, ich beobachte, glaube ich, das ist so die erste Sache und dann versuche ich einfach Stärken zu sehen in den Leuten und die auch zu erwähnen und dann mhm. positiv zu bestärken, Anstatt irgendwie zu sagen, mach doch mal anders, eher zu sagen, ey super, mach genau so weiter oder so. Also eher so auf so eine positive Art. Und ich glaube, ja, das ist glaube ich so das, der Hauptweg, den ich gehe, auch bei Leuten, die schon länger bei mir trainieren. Also mich mit zu wenn dann irgendwie eine Technik plötzlich super gut funktioniert. Das, ja, das ist ja
0: auch am besten, einfach ne, direkt auf äh, die Leute einzugehen und halt einfach, ähm, ja, genau, die, die persönlichen Erfolge sozusagen äh, auch zu sehen ne, und nicht einfach nur drüber hinweg. Das ist ja was, was ich zum Beispiel nicht mag an so großen Gruppentrainings, mhm. wenn dann so 30, 40 Leute sind oder im, äh, im Fitnessstudio oder sowas, wenn man dann da irgendwie so einer von vielen Gesichtern ist, mhm. dann ist das, finde ich, also für mich auch persönlich total demotivierend, weil der Trainer sieht mich ja gar nicht. Mm, und also ja. es geht da gar nicht um Anerkennung oder sowas, aber darum mache ich es jetzt überhaupt richtig. Ja. Weil ich sehe mich ja auch selber nicht, Klar. weil da gibt es keinen Spiegel und sowas. Und ähm, dann hampelt man da irgendwie nur rum und dann denke ich mir auch immer, ja, können wir auch zu Hause rumhampeln. Theoretisch, <lacht> ja, ne, man
1: geht ja auch in so eine Gruppe eigentlich, damit man nicht allein rumhampelt. Ja, dann genau. Da geht man ja doch alleine rum. Ja. Keiner, das ist dann schon, kann ich
0: nachvollziehen, Ja. ja. <lacht> Was empfiehlst du den Leuten, die so mit, äh, mit Sport jetzt erst anfangen wollen? Wie man, wie man sich motiviert ja und wie man auch irgendwie seinen Sport findet? Also ich glaube, ganz wichtig
1: ist es auszuprobieren. unterschiedliche Sachen auszuprobieren. Also ich habe einige Freundinnen die, Freundinnen, die sagen, nee, Sport ist nichts für mich. Und das, glaube ich, ist einfach eine Lüge vielleicht, ja? ohne jetzt. <lacht> Aber nee, ich glaube, es gibt für jeden irgendeine Sportart. Und äh, man muss sie vielleicht nur finden. Also ich glaube, man sollte mal gucken, ist, also vielleicht ist so eine Grundtendenz ja da, zu sagen, okay, ich bin eher ein ruhiger Typ, ich, ich brauche eher was mit ruhiger Musik und gutem Duft, also gehe ich zum mm. Yoga. Oder ja, ich ich, mir ist der Duft egal, ich gehe zum Boxen und schwitze. <lacht> und so. ähm, ich glaube, das, das ist eine Sache, dass man irgendwo anfängt und dann, wie gesagt, kleine Steps macht, sagt, vielleicht hilft es mir auch einfach mal, um einen Block zu spazieren und dann das nächste Mal ein bisschen schneller zu laufen und zu gucken, oh, okay, Joggen finde ich vielleicht ganz cool. Genau, und dann ja sollte man sich vielleicht die Ziele, also man, viele sagen ja, man soll sich große Ziele setzen, vielleicht sollte man, wenn man noch nicht so sicher ist, ob man Sport mag, sich ähm, mhm. kleine Ziele setzen und dann sich auch darüber freuen und dann auf jeden Fall was finden, was einem Spaß macht, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, also das ist auch so das, warum ich halt so lange Kampfsport mache, weil ich es einfach cool finde, mich so zu bewegen mhm. und ähm, ja, sowas zu finden, wünsche ich irgendwie allen Menschen eigentlich. Ja. Weil es, 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 es ist halt mit dem Körper, mit dem eigenen Körper, was ja, sich, sich was anzustellen. Um, genau, was anzustellen und sich zu spüren, das ist irgendwie ja. cool. Und, ja, das ähm, stimmt auch. Sich und, zu entwickeln und
0: sich eine andere Haltung zu haben oder was auch immer plötzlich. Ne, auch was ja, auch ist. einfach irgendwie was Neues zu lernen und seinem Körper auch einfach herauszufordern. Ja, stimmt. Ne, das finde ich ähm, das ist halt einfach irgendwie spannend, mhm. dass man nicht immer nur so kopflastig ist mhm. heutzutage. ist ja immer alles, ja, du musst studieren mhm. und äh, du musst dann im Büro gute Arbeit leisten und sowas. Aber mhm. was alles mit dem Körper passiert und wie unausgeglichen mhm. man auch ist, wenn man körperlich eigentlich gar genau, nichts tut. Genau. Ne? Ja. Das merkt man dann erst, wenn man halt schon in diesem Rad drin ist und ja. wo man auch denkt, so, ah, Sport ist ja auch gar nichts für mich. Ja. Ich bin ja eh eher so ein zum Couchpotato ja, ja, und, genau. sowas, ne? und ähm, ich finde auch man sollte gar nicht mal wenn man Sport ähm, wenn man Sport für sich sucht nur daran denken ich brauche jetzt diesen Fitnessaspekt unbedingt mhm. sondern wirklich ne, auf Spaß gucken was, was macht mir Spaß was mhm. macht Laune wo habe ich das Gefühl äh, ja das bringt mir was mhm. Persönliches. Ne?
1: Genau, auf mehreren Ebenen vielleicht ja. auch. Ne? Das ist ja, wie du schon sagst, es ist ja nicht nur der Fitnessaspekt, sondern der auch vielleicht einfach nur Wohlfühlaspekt ja, oder sozialer genau. Aspekt oder was auch immer da mal reinspielt. Ne?
0: Was denkst du denn, das kennen ja auch viele und vor allem ähm, auch Leute, die auch sehr gerne und viel Sport machen, <lacht> wie man jetzt zum Beispiel nach einer Krankheit oder nach einer Verletzung oder nach, einfach nur nach einem Urlaub manchmal <lacht> ähm, wieder zurück zum Sport findet und zu so einer Sportroutine was würdest du empfehlen, was man da machen sollte?
1: Also ich glaube da auch, da geht es zum einen darum, klein anzufangen und ähm, zum anderen in sich hineinzuspüren. Also gerade, wenn man eine Verletzung hatte, ich hatte heute noch nicht eine große Verletzung. Ich habe jetzt gerade mir den Nerv eingeklemmt und habe also so ein bisschen so dieses, ah, okay, so ist es also, wenn man sich nicht hundertprozentig bewegen kann. Das hatte ich schon lange nicht mehr. Und da einfach zu spüren, was 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 gerade der Körper braucht. Und oftmals fühlt man sich so schlapp, dass man denkt, so ich brauche jetzt gerade nichts außer Schlafen. Aber im Endeffekt, gerade wenn es Sportler sind, die durch eine Verletzung ausgefallen sind, die glaube ich, da kommt dieses Gespür für den Körper relativ schnell wieder. Und dann einfach zu sagen, okay, ich will jetzt einfach nur stehen oder ich will jetzt einfach nur was auch immer kommt. Also ich glaube, das, das würde ich so empfehlen, einfach wirklich mal in sich hineinzuspüren. In den Körper, nicht in die Emotionen oder so, sondern in den Körper. Und manch meistens, also wenn man das eine Weile übt, spätestens, dann, dann spürt man, glaube ich, schon, was brauche ich jetzt.
0: Was würdest du empfehlen, ähm, wie oft sollte man Sport machen in der Woche oder ja, was, was wäre so deine, deine Meinung dazu? Ganz, ganz Schwierige und sehr individuelle Frage, glaube ich. Also, je nachdem, wie
1: fit, wie alt, wie motiviert, wie welche Ziele der Mensch hat und so weiter. Ich glaube, es ist sinnvoll, grundsätzlich sich jeden Tag zu bewegen. Also das heißt jetzt nicht, dass man jeden Tag eine Stunde laufen geht oder so. Ich habe eine gute Freundin, die das macht, die ist echt sehr, sehr fit, aber ich glaube, so fit muss man gar nicht unbedingt. Also so viel muss man vielleicht gar nicht machen, aber ich glaube. Ähm, jeden Tag ein bisschen was zu machen, macht Sinn. Also Und wenn es nur eine halbe Stunde ist, ich setze mich auf ein Fahrrad und fahre irgendwo hin, an See meinetwegen, oder, ähm, und dann macht man zweimal die Woche meinetwegen ein ausgiebiges Training und mhm. den Rest der, der Woche macht man eben, also bewegt man sich in einem moderaten Maß. Also ich würde fast, würd fast, sagen, jeden Tag sich zu bewegen ist auf jeden Fall so Ja.
0: Ähm, würdest du sagen, dass man fit sein kann ohne Sport zu treiben? Wie definieren wir fit jetzt? <lacht> jetzt. <lacht> naja, dass man halt trotzdem also sozusagen in den vierten Stock läuft, ohne aus der Puste zu sein oder so was. Vielleicht, wenn man immer wieder in den vierten Stock läuft, und man dadurch für, dafür für ja.
1: diese Ausdauerbelastung oder für diese Belastung fit. Ähm, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn man den Körper nicht trainiert, auf Dauer irgendwann wird er weniger fit sein. Also wenn man gar nichts ja. tut.
0: Also ich glaube, für den, für den Anfang kann es ganz gut sein, wenn man einfach sich sagt, okay, ich nehme jetzt nicht immer die Rolltreppe, ja. sondern ich nehme die Treppe. Ja, ich nehme nicht den Fahrstuhl, mhm. sondern ich laufe halt. Mhm. Und äh, A, zum Büro mit dem Fahrrad sind es eigentlich nur 15 Minuten, mhm. 20 Minuten. Dann kann man ja auch mit dem Fahrrad fahren, statt mit ja. der U-Bahn oder sowas. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, wenn man halt sich wirklich sowieso mehr bewegt, dass man dann auch mehr Bock hat auf Sport das und dann auch. was auszuprobieren. Mhm. Ja. Und ich glaube, was vielen bei vielen Leuten so der Fall ist, die sagen, ah, Sport ist gar nichts für mich und ich mag Sport überhaupt nicht. Das ist, glaube ich, viel Unsicherheit über ihre Körperlichkeit. Sozusagen, dass sie das denken, ah, mhm. ich bin viel zu äh, körperklausig, sagt man <lacht> ja so schön. Oder die sind halt zu äh, unkoordiniert mhm. und deswegen sind sie verunsichert, dann vielleicht in eine Gruppe reinzukommen ja. und denken sich dann erstmal, ah, dann mache ich mich ja da total zum Klops ja. sowieso. Und vor allem, wenn man zum Beispiel ins Fitnessstudio geht und so einen Sumba-Kurs macht. Mhm. Alle kennen die Choreo schon. Das kenne ich nämlich <lacht> auch. habe ich auch schon. Als das Sumba aufkam, ja. dann dachte ich so, okay, probier es mal aus, sagen ja, alles ist so toll. Mhm. Aber alle kannten die Choreo. Und ich bin so dazwischen so, hä, was? Oh, Entschuldigung, hier, Entschuldigung, da. Alle angestoßen und dann war es mir total unangenehm. Bin ja. nie wieder an diesen Sumba-Kurs gegangen. Das ist gegangen. super schade, ja. Genau, und dann ist es halt irgendwie schade. Aber... Ähm, es ist dann halt auch die Sache, dass dann halt der Trainer nicht auf einen eingeht, wenn halt diese, mhm. die Gruppenstärke einfach mhm. zu groß ist, glaube ja. ich. Und ähm, ich weiß nicht, wie ist es bei deinen Kursen jetzt, Bei ähm, Moveo? Sitzt du <lacht> da das ist ja dein Ding. Genau, das ist mein Ding. Das ist aber eigentlich
1: eher, also gar nicht wirklich ein Kurskonzept in dem Sinne, sondern es ist eben äh, grundsätzlich geht es in meinen, also versuche ich in meinen Kursen auch darauf zu achten, dass wirklich ein bewussteres Training stattfindet. Also, dass die Leute wirklich eben in sich hineinspüren und ähm, nicht so gucken, okay, wie sieht jetzt die Kurio aus, sondern okay, wie bewege ich mein, mein Körperzentrum, also gerade beim, beim Boxen und Kicken und so, dann hat's, hat's man, ist man ja mal sehr im Außen, also mhm. was machen jetzt die Arme, was machen die Beine, anstatt ja. zu gucken, okay, was ist denn eigentlich, was macht denn mein Rumpf gerade, das ist mhm. ja die Basis irgendwie. Ähm, genau, und darum geht es so ein bisschen in mein, meinem Training, also wie gesagt, Noveo ist nur der Name darüber und ähm, im Training soll es so ein bisschen, um jeden Körperbewusstsein zu entwickeln. und ähm Also nicht immer
0: vergleichen, genau, was genau. nach außen, sondern eher nach innen. Genau, eher nach gerichtet. Genau. Wo findet man dich denn Im Internet. <lacht> im
1: Internet? Also ich habe tatsächlich eine Website seit kurzem, www.moveo.berlin ähm, die ist noch immer so ein bisschen am sich entwickeln und entstehen, aber genau. Das sind wir das, ja alle. Genau, genau, das ist ja der Weg, das Leben der Weg. Äh, ich bin jetzt auch bei Instagram, da bin ich noch nicht so super aktiv, das, äh, das ist ein neues Feld für mich. Ähm, genau, darüber erreicht man mich ähm, theoretisch auch, aber über die Website, da, da sieht man ein bisschen was ich so mache und da kann man mich auch erreichen über drüber Was
0: genau. findet man denn so für, für Kurse? Was, wie kann man dich denn buchen also, okay. also, also Oder mit dir trainieren.
1: Ja, also ich gebe, ich unterrichte ähm, in einem Studio in Berlin Mitte. Und ähm, also da bin ich regulär als Trainerin. Und dann gebe ich auch Personal Trainings, wenn man möchte. <lacht> Oder eben äh, Workshops. Also da geht es in erster Linie um Emotionen mit um, in Verbindung mit dem Körper. Also Körperbewusstsein, Emotionen im Kampfsportkontext, Emotionen in... Tennis ist jetzt angedacht, so, so als Thema zu haben. Der nächste wird auch bald stattfinden, am 28.09. Das ähm, ist auch auf der Website zu finden. Ähm, genau. Ich bin auch gerne, wenn, wenn irgendwie Firmen Interesse haben, an so ähm, ja, Körperbewusstseinstrainings, so Firmen-Events. Genau. Bin ich auch gerne am Start. <lacht> Aber es, wie gesagt, entwickelt sich gerade alles, baut sich gerade auf. Also ich freue mich natürlich, wenn du Interesse da ist und dann
0: sehr schön. Steffi, vielen Dank, dass du heute bei mir warst und mit mir über das Thema Sportmotivation gesprochen hast. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann liked gerne, schreibt mir Kommentare, schreibt auch gerne, was ihr demnächst hören wollt und ähm, teilt natürlich den Podcast. Ansonsten findet ihr Informationen auch zu mir auf martialartsfitness.com. Ne, .de, sorry, <lacht> schon international. <lacht> und ja, dann schöne Woche euch. Ciao. Tschüss.